0: Ha ha ha, ha, Hast du verstanden, oder?
1: Mhm.
0: Ja, Finde ich gut.
1: Freut mich, wenn wir uns auf der Ebene begegnen können. Also ich muss jetzt so als Feedback für deine Präsentation sagen: Du hast klar und deutlich gesprochen. <lacht> <lacht> hast ja, du dich in der Schule so immer, wenn man Feedback geben musste, immer so eine Person, so, man musste immer erst was Positives sagen. So, ja. Also ich fand schön, du hast klar und deutlich gesprochen, und du hast aber frei ansonsten bist du scheiße.
0: Nein, 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 nein. also ich fand es gut, dass du frei, freigesprochen frei hast und nicht vom
1: Blatt abgelesen hast. Ja, das auch, ja. <lacht> hat immer das Publikum gesucht, das fand ich cool. Inhaltlich also du, ich hast auch mal, du hast auch mal in die Klasse
0: geschaut, in den Raum. Ja. Das ist wichtig, das ist gut. Das sind die Soft Skills, die musst du nämlich auch mitbringen in der ganzen Zeit. Du hast Phase. geatmet. <lacht> ich bin froh, dass du nicht erstickt bist auf der Bühne. Hast du gut gemacht.
1: Okay. 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 So,
0: meine Damen und Herren, da muss ich schwer, erstmal die Eier kratzen. Nächsten. How much is the Bock? <lacht> wir fokussieren uns prima auf das, worauf wir Bock haben. Ich hatte richtig Bock, mir ein Schnitzel zu nehmen. Aber das war richtig durchzuorgeln. <lacht> <lacht> ähm, das okay. ist die LKW Taschenmuschi. Äh, was? Oh. Nein, 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 nein. Schlitzel. So, so, also nicht paniert. Ähm, und darum so zwei Gummis, ähm, damit das auch schön eng ist. Und wenn du mal ganz einsam bist, auf langer äh, Durchreise, ah, dann kannst du das benutzen. Gilt das schon als irgendwie hier nee, Tierschändung nee, ja, oder so? Nee, ist ja totes Fleisch. Das klingt Also nicht es ist Nekrophilie. Ne ne Nekrophilie und Sodomie zusammen. Also negativ <lacht> und negativ ergibt positiv. <lacht> <lacht> ah,
1: Digga, nee. Du, Plastik nee. besteht
0: auch aus toten Fossilien, also, ja. äh, also fossilen Brennstoffen, also wenn du dir eine richtige ähm, Amorelie-Taschenmuschi bestellst, dann ist das genauso Sodomie und Nekrophilie. Halt ja, anders. nur noch
1: um ein paar Ecken mehr.
0: Ja, ein paar Millionen Jahre dazwischen, aber ist, ich finde da jetzt kein Problem. Und wenn du, wenn du das danach sauber machst, dann kannst du das Fleisch auch noch essen. Digga,
1: sag's bitte einfach nicht.
0: <lacht> ich hab's schon gesagt.
1: Das ist so eklig. Ich
0: weiß. Intro Lang und dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt <lacht>
1: Sei du selbst, du Schmutz,
0: Schmutz, Schmutz,
1: Schmutz, Schmutz
0: mit dem mit dem <lacht> das ist das ist tatsächlich äh, wer, wer die wunderschönsten letzten worte die von so einem sterbenden alten mann der gerade im krieg verletzt wurde äh, 5000 leute gerettet hat durch äh, seine heldenhaften taten an seinen äh, sein, sein Protegé der in den gesamten krieg die ganze schlacht mit über mhm. Äh, be begleitet hat, die haben sich beide gegenseitig häufiger das Leben gerettet. Und dann kommen einfach als letzte Worte du selbst du Schmutz <lacht> Credits roll ja. Perfect Ending, alle weinen mhm. Saving Private Ryan wäre ein viel besserer Film, wenn du so, es so zu Ende gegangen wäre Tom Hanks Sei du selbst, du Schmutz sei du se <lacht> Ja, aber dann halt in der Tonlage Tom Hanks, sei du selbst, du Schmutz <lacht> Tot.
1: Aber ich ah. finde, das ist ein gutes Lebensmotto. So. Ja. Sei du selbst zu Schmutz, vielleicht tätowiere ich mir das. Ich fände es eigentlich
0: schon ganz gut. Also ich meine, man äh, wird dazu angehalten, das ist ja so ein bisschen paradox. So, mhm. Man wird ja dazu angehalten, man selbst zu sein, aber man wird gleichzeitig auf dem Boden gehalten, da, wo man nämlich hingehört. Weil man ist ja Schmutz. und Der ist meistens unten auf dem Boden. Oder auf Oberflächen ja. zumindest. Also
1: fliegt nicht rum, ist nicht so ein Überflieger, liegt unten auf dem Boden. Was vollkommen crazy war, ich habe mal in so einer Fabrik gearbeitet, fällt mhm. mir gerade bei Schmutz ein, darüber wollte ich heute gar nicht reden, aber weil du meintest, Schmutz ist immer auf dem Boden. Ja. Da, in dieser Fabrik musste es halt super sauber sein, weil da in wurden, so Mikrochips, ja, ja, weil da ah, wurden okay. so Mikrochips ja. hergestellt. Also das war auch so, wenn du da reingegangen bist, äh, in diese Produktionshalle, musstest du auch immer so einen Anzug tragen. Das sah ungefähr so aus, wie jetzt du dir so diese Krankenpfleger auf Intensivstationen vorstellst, also so ein Ganzkörperschutzanzug, so oh, als ob du gerade irgendwie so von Biowaffen kontaminiert werden könntest oder so, mhm. damit halt ja keine Hautpartikel irgendwo hinfallen, mhm. weil halt auch diese Mikrochips, diese, also diese elektronischen Bahnen, die da irgendwie so chemisch dann reingeätzt werden und so, die sind so klein. Ja. Da ist quasi so, dass ein Hautpartikel einfach nicht nur eine Bahn zerstören kann, sondern einfach gleichzeitig von der Größe her mehrere dieser elektronischen Bahnen. So ein Boah. Hautpartikel. Ja, das, das ist, ist richtig häftig. krank. Das ist krank. Und. Ähm das ist sauberer da drin als in einem OP-Saal, by the way. Um das Hundertfache ist es sauberer gewesen in, diesem, in dieser Produktionshalle wie in einem OP-Saal und die hatten so Löcher im Boden und in der Decke. Da war die ganze Zeit so ein Lüftungssystem, das quasi falls doch irgendwo Schmutz war, irgendwo so Dreckpartikel waren, diese durch die Löcher in den Boden, im Boden auf eine Etage drunter geblasen werden von diesem Lüftungssystem mhm. und auf der Etage drunter war die ganze Zeit ein Reinigungsteam unterwegs was dann quasi den Boden auf der Etage drunter so geputzt hat. Oh Gott. Richtig krankes System.
0: Also es ist so ein konstantes 24-7, ich putze da äh, ewig lang rum und habe so eine Sisyphus-Arbeit, dass ich immer ja. jeden, jeder Minischmutz, <lacht> der auftaucht, der muss weg.
1: Ja, um so Gottes ungefähr. Willen. Du hast angefangen auf der einen Seite mit Putzen am, am Anfang der Schicht, am Ende der Schicht bist du auf der anderen Seite und dann ist Schichtübergabe und die machen dann wieder den Weg zurück, so ungefähr. Oh, das ist ja Und das den ganzen Tag. Konstant mit Desinfektionsmitteln unterwegs sein. Oh, ja. um Gottes Willen.
0: Und es ist schön, es ist, ist sauberer als in einem op saal Schön, dass die Mikrochips für meinen Staubsauger, ähm, wir wissen Bescheid, wieso, <lacht> äh, äh, sauberer und wichtiger sind als die Leute im op saal Ja, ja. Das, so. das
1: ist wirklich so, ist krank.
0: Only for my pleasure. Kann. Aber gut. <lacht> äh, ich würde sagen, sind wir reinlich? Bist du reinlich? Würdest du sagen, wir sind ein sauberer Podcast oder ein schmutziger Podcast?
1: Mm. Also an, an sich sind wir schon ein schmutziger Podcast. Schon ein bisschen schmutzig. Ja. Wir sind schon ein bisschen schmutzig, ja. ja. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen reinlicher geworden, muss ich sagen. Aha. Aber jetzt... Das ist so eine, ist so eine, ich weiß nicht, nee, eigentlich, keine Ahnung, ich erzählt gerade irgendein Bullshit. Ich wollte gerade irgendeinen Joke machen, aber ich bin gerade, ich bin gerade irgendwie, irgendwie kommt es gerade nicht so mit den Jokes.
0: Ja, es, ähm, es braucht noch ein bisschen. Es ist auch Montag. Ja. Muss man dazu sagen, ist Montag, mhm. da, da können die Witze einfach noch nicht so einfach kommen. Ja. Und ähm, vielleicht hast du es einfach äh, den, vor, vor, vor lauter Dreck noch nicht sehen können, was für Witze du machen kannst. Oder. Ja, ich, äh, ich, ich sehe aber ist, selbst, das funktioniert nicht so gut mit den Witzen. Ja, es, ich glaube,
1: es liegt ah. eher so am, am Kater. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu Lang und Dünner, dem unlustigen Podcast. Der unlustige Podcast über Schmutz. Äh, Der wir ein reden auch gleich über das auch Ein bisschen dreckig. Ja, genau. wir reden
0: auch gleich ein bisschen über Swiffer. Äh, und Sponsert
1: äh, bei... Dyson. Äh, bei, bei Wachs und Weg, wie heißt dieses, dieses Wisch, und weg. Wisch und weg? Wachs und weg? Wachs
0: und weg klingt <lacht> äh, wie tatsächlich eine ziemlich geile Plattendruck. Also um also oh, Nullplatten zu machen. Ja. Wachs, und, Wachs und weg? Okay. Ja. Das ist ein an, eine andere Geschäftsidee, die mir hoffentlich niemand
1: da draußen klauen wird jetzt. <lacht> ähm, für Namen bin ich gut. Ähm, wie, aber du bist verkarte. Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie lange halten mittlerweile bei dir so
0: Kater an? <lacht> Ähm, die sind tatsächlich nach einem Tag dann wieder weg, aber sie kommen ja? häufiger. Ich hatte okay. jetzt zum Beispiel am Freitag, ja Freitag hatte ich einen wunderschönen Tag, wo ich mich mit einem Kumpel zum Coworken verabredet habe. Uh. Wo wir beide, weil wir haben ihm zusammen einen Tisch, einen Stehtisch gebaut, ähm, den wollten wir dann quasi einweihen zusammen und haben dann mhm. sehr konzentriert äh, Coworking betrieben und hatten gegen mhm. Ende dieses Coworking richtig Bock zu saufen. Und mehrere Leute, ohne dass wir ihnen Bescheid gegeben hatten, auch, die mich dann alle angeschrieben haben, hey, Herr Schalle,
1: Bock zu saufen? Bock zu saufen? Kannst ähm, kann's, kann's vorbeikommen und dir einen Korn abholen, wenn du willst? Kannst kann's kann's vorbeikommen dir einen ko Korn, Korn abholen?
0: abholen. Ah, nee, so, so war es nicht. Wir sind dann tatsächlich noch in eine Bar gegangen mhm. ähm, und die Hälfte der Leute, die Bock hatte zu saufen, hatte dann doch keinen Bock mehr zu saufen, ist nicht gekommen, aber mhm. der, der Kern, der Kern ja. war da. Und
1: dann wurde halt Also der bisschen, Kern oder der Kern? Der Kern, der Kern? der Kern. Der Kern. Weil es gibt ja auch den Kern. Ja, es gibt auch den Kern. War, war äh, der Ke ist der Kern
0: Bestandteil vom Kern? Nee, der Kern ist nicht Bestandteil dieses Kerns, okay. aber von einem anderen Kern. Ah, okay, alles klar. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Jesus. Ähm, aber äh, die Sache äh, ist, da habe ich irgendwie so, drei, vier Wein und drei Mexikaner getrunken. Mm. Und ungefähr in der Schachtel Kippen geraucht. Weil oh, das mit dem, Kippen, oh. mit dem Rauchen aufhören wurde auch schon wieder ähm, in den Wind geblasen. Ich habe drei Monate
1: durchgehalten. <lacht> yes,
0: äh, und wie ich, wie ich mich am nächsten Tag gefühlt habe, das möchte ich eigentlich gar nicht erst beschreiben. Mhm. Weil das war schon ziemlich scheiße. Und das ging den gesamten <lacht> Abend so. Ähm, ja. äh, das war so... Es ist halt nicht so kopfschmerzig gewesen. Das war mhm. wirklich eher... Aufstehen, leichte Übelkeit, das mag wirklich an den Kippen gelegen haben, äh, bisschen verpeilt und äh, leicht mürrisch, bis sehr mürrisch. Mhm. Aber mhm. Kopfschmerzen, nicht so ganz. Aber auch keine Möglichkeit gehabt, irgendwas anderes zu sehen, außer mich selbst oder mich nur bescheiden zu lassen. Wie lange halten Sie denn bei dir momentan an?
1: Ähm, ja, das ist so die Sache. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass ich offiziell alt geworden bin, weil ähm, Kater bei mir mittlerweile zwei Tage halten. Zwei? Also ich, ja, zwei Tage. Ich habe letzten Mittwoch meinen ersten, oder was heißt meinen ersten, unseren ersten Stammtisch hier in, Be in Berlin. Digga, was ist denn los heute mit mir? Also nochmal, Rewind in Mainz, übrigens. Rewind. <lacht> Rewind. Ähm, ich habe den ersten Stammtisch in Mainz für meinen Freundeskreis organisiert und ein Teil des Freundeskreises ist auch gekommen und hat quasi weil alleine, wäre es ja kein Stammtisch. Da wäre es ja nur ich gehe <lacht> saufen, alleine nee, in der Bar. Dann, nee, deswegen, aber sie das waren auch traurig. Da, <lacht> ja traurig. Sie, sie sind auch gekommen, also so manche. Ja. Und dann hatten wir den ersten Stammtisch. Und es war wirklich geil es hat sich zum ersten Mal wieder so angefühlt, als wäre ich ähm, so Corona-mäßig, wäre nie was passiert und wir wären einfach saufen. Wir waren in der Bar ähm, später noch, beziehungsweise ach, hier war es eher so eine Eckkneipe, die halt so klein war, dass du sowieso automatisch mit allen zusammengesoffen hast, mit Boah. den zwölf Leuten, die da waren, weil du eh aufeinander saßt. So. Wunderschön, Corona-mäßig coronamäßig bedenklich. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, weißt du, das war gar kein Problem, weil in dieser, in dieser Eckkneipe wurde so viel geraucht, da ah. war der, die, die ganze Luft eh schon desinfiziert von dem ganzen Zigarettenqualm, deswegen ja, das war ist alles perfekt. gut. Keine Aerosole, <lacht> nur Nikotin. Genau. Beste. Ja, und da bin ich dann um 5 Uhr morgens hm. Äh, am Donnerstag nach Hause gekommen. Man muss tatsächlich auch noch mal sagen, eigentlich wollten wir Donnerstag Podcast
0: aufnehmen und wir hatten <lacht> ja. beide keinen Bock, weil wir eine ähnliche Situation hatten. Aber ja. red mal weiter.
1: Zu dir kommen wir, glaube ich, gleich noch. Ja. Ähm, und ich fünf Uhr morgens da angekommen, dann irgendwie ein paar Stunden gepennt. Ich hatte so einen Schädel, das kannst du dir nicht glauben. Hm. Das war wirklich der Wahnsinn. Und ich war echt den ganzen, den ganzen Donnerstag eigentlich ziemlich fertig. Es war dann krass, weil ich es tatsächlich am Nachmittag noch geschafft habe, joggen zu gehen. Aber das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Ich gehe sehr gerne noch ein bisschen Sport machen, wenn ich Karte habe, weil es sich gut tut. Man hasst sich am Anfang dafür, aber es tut dann wirklich gut. So. Mm. Ich hätte, glaube ich, beim Joggen direkt
0: gekotzt, weil das Ganze <lacht> auf und ab wären. Bouldern, ja, das geht dann noch so ein bisschen. Ähm, das habe ich schon häufiger gemacht, aber beim Joggen, wenn so der Mageninhalt eh schon eher lose da drin ist. Ich, ich habe da einen Tipp. Boah. Ja? Ich habe da einen Tipp.
1: Ein einfach, nee, Einfach vor dem Joggen schon kotzen.
0: Ja, der taktische.
1: Ach, Jesus. <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn du da Bock drauf hast. Hast du gekotzt nee. am Donnerstag? Äh, unfreiwillig, ja. Also ich hab, ah. ich, eigentlich war alles super so. Ich ähm, war dann auch irgendwann halt, ich hatte nur Hardcore-Kopfschmerzen von irgendwie stundenlang im Zigarettenqualm sitzen und saufen und so. Und ich wollte dann, an sich ging es mir gut, aber ich wollte dann eine, äh, Ibuprofen nehmen. Mm. gegen die Kopfschmerzen. Und ich mm. hatte halt noch nichts gegessen, habe mm. die halt dann auf nüchtern Magen genommen, hab die reingeschmissen und eine Viertelstunde später hat die Ibu dann gesagt, oder beziehungsweise mein Körper hat gesagt, nee, den Scheiß will ich nicht, nimm so den mal wieder raus. Nicht. So genau. spielen wir nicht. Ähm, ja, aber das ist äh, ein anderes Thema. So, ja. genau. Und am Freitag war ich halt immer noch fertig, das muss man halt wirklich sagen. Ich hatte dann keine Kopfschmerzen und so weiter, aber ich saß hier, ich sollte eigentlich so eine Gruppenarbeit machen. Für die Uni und ich war wirklich müde. Ich war fertig. Ich habe zehn Stunden in der Nacht gepennt und ich war trotzdem vollkommen am Arsch. Also es war wirklich krass. Und oh jetzt eben auch wieder dieses Wochenende. Dann am Samstag hat mein Mitbewohner hier Geburtstag gefeiert. Am Sonntag, also gestern Abend, Ach, ähm, war ich noch. Ja, nachträglich, ne? Grüße gehen raus. Super. Grüße gehen raus. Ja, nicht schön. <lacht> äh, dann am Sonntagabend war ich auch nochmal in einer Bar hier in, in Mainz, einfach nur zwei Bierchen trinken, so, ne? Gar nicht viel eigentlich, mhm. aber einfach durch diese Konstanz der letzten Tage, so, ich kann das nicht mehr. Ich, ich war wirklich, ich hatte heute Morgen wieder Kopfschmerzen und das, obwohl ich gestern eigentlich nur zwei Bier getrunken habe das ist wirklich krass. Also ich werde einfach alt. Aber na, jetzt sag mal, wie ist es denn bei dir? Du hast auch einen Stammtisch ins Leben gerufen. Na,
0: was heißt Stammtisch? Da wollte ich dich jetzt eh gleich nochmal fragen. Wie, ja, hast, okay. du, hast du das direkt als Stammtisch gelabelt und gesagt, ich ja. würde gerne einen Stammtisch machen, ja. Bock zu kommen? Und wie viele ja. Leute waren dann da,
1: Also ich in Dreh? Es waren, es waren sechs Leute da erstmal, aber es war auch nur eine, ich sag mal, eine Auswahl von, ich glaube, so 14, 15 Leute. Also es ist quasi ein Stammtisch halt für unseren Studiengang, für unseren Jahrgang. Mhm. Ähm, die Idee gab es schon mal im Sommer von irgendjemand anders. Hey, es wäre doch cool, wenn wir uns mal öfter sehen würden, weil in der Uni sehen wir uns ja nicht, ist ja immer noch alles online und so. Yes. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, hey, so ein Stammtisch ist doch eigentlich perfekt, um sich halt einmal die Woche mal so zu treffen und mhm. ähm, genau, das ist ja. jetzt der Metra-Stammtisch, der Mediendramaturgen-Stammtisch. Der Metra-Stammtisch, das klingt ein bisschen,
0: als würde, würden da ganz, ganz wichtige Sachen diskutiert werden. Ich <lacht> ja, vermute nicht, äh, ich kenne kenn
1: euch, ähm, aber äh, nee Puh. Doch, teilweise werden da sehr wichtige Sachen diskutiert. Das okay. glaubt man kaum. Aber dann halt auch nur die erste Stunde, weil danach sind wir zu besoffen. Ja, dann geht das ähm, nicht mehr. Nee, Aber genau. ja. Und da sind jetzt sechs Leute gekommen. Diesen Mittwoch soll es wieder stattfinden. Ich glaube, es wollen ein paar mehr Leute kommen als letzte Woche. Aber es war auch Ich fand es gar nicht so schlimm, dass es nur sechs Leute waren, weil es waren sechs sehr coole Leute. Und mhm. wir haben alle das Resultat danach gezogen, unabhängig voneinander, dass wir alle anderen Anwesenden noch nie so besoffen erlebt haben. Gut. Und dass es sehr spaßig war.
0: Sehr schön. Das klingt doch perfekt. Ähm, <lacht> ich komme jetzt mal kurz zu meinem Stammtisch. Ja. Es ähm, ist nämlich so, ich versuche ja Seit ich diese Heldenreise gemacht habe, wir erinnern uns ein paar Folgen vorher, ja. bla bla bla, ähm, habe ich eine Heldenreise gemacht und dachte mir so, okay, komm, ich möchte Berlin wieder schön gestalten und äh, alle Leute vereinigen unter meiner Krone. Nein. <lacht> äh, <lacht> ich möchte sie führen in ein sie besseres Berlin. In ein besseres Berlin, was wesentlich betrunken ist. Äh, nein, aber ich, ich wollte halt irgendwie ein bisschen mehr ein Gemeinschaftsgefühl mhm. schaffen in dieser doch sehr sporadisch ähm, sozialen Stadt die Berlin ja. nun mal so ist. Und habe genau. die Idee des Stammtisches häufiger Leuten gepitcht und habe dann immer so gehört, ja, eigentlich ist das doch ganz gut, aber einmal in der Woche, jede Woche treffen, das ist zu viel Commitment, das kann ich schon nicht machen. Und deswegen mhm. hat es dazu geführt, dass diverse Anläufe, die ich gemacht habe, noch zusammen mit einem anderen meinem, meinem guten Kumpel Felix, äh, mhm. der die Idee auch super geil findet, wenn sich dann auch angesetzt hat, da haben wir dann immer versucht, das irgendwie durchzuziehen und am Ende waren wir es Felix, ich und noch irgendwer anderes. So, also drei Leute, wo ich mir dachte, das ist so kriegt das kannst du doch nicht so machen. Das, das kann man doch keinen Stammtisch machen. Ja, äh, eben. Und dann, dann haben wir uns irgendwie jetzt mal so gedacht, okay, wir müssen das irgendwie ein bisschen anders machen, sodass das nicht so klingt wie ja, du bist jetzt einmal bei diesem Abend dabei und dann hm. bist du immer dabei, egal was passiert. Teil des Schiffs, Teil der Crew. <lacht> so, das, das eben nicht, sondern dass man einfach mal sagt, ey, wir machen einen Barabend, Bock vorbeizukommen. Und hm. so dann langsam diesen Gedanken zu implementieren, ach, du schön doch coole Leute, wollen wir das nächste Woche noch mal machen. Und so haben wir das letzten Mittwoch nämlich auch getan. Mhm. Im Kuckucksei einer sehr schönen kleinen linken Kneipe in äh, Berlin-Schöneberg. Klingt ähm, auf jeden Fall sehr schön. Ja, wo das Bier noch 2,70 Euro kostet. Was? Wo ich mir denke, ich habe
1: gut, hab gut. Zum Vergleich, das erste ja. Bier, wir waren, in drei, wir waren in drei Lokalitäten bei uns am yes. Mittwoch am Stammtisch. In der ersten Lokalität hat das große Bier 5,20 Euro. Gekostet. Motherfucker, da würde ich nicht hingehen. Ja. Wie, wie kann man sich das denn leisten als Student? Weiß ich nicht. Und das war ein Irish Pub, by the way. Da denkt man so, ja. das sollte doch eigentlich der Laden sein, wo es jetzt nicht ganz so teuer ist. Ja, aber, Irish Pubs ja. sind,
0: glaube ich, tendenziell Guinness ist auch immer scheißen teuer, wenn du dir da eins holst. Ich hasse Guinness, ja. aber äh, Ich auch, aber Ja, egal. Zumindest ähm, <lacht> bezahlbares b 2,70 auch eine Raucherkneipe. Tatsächlich, und das hat der gesamte Tisch gesehen, und ich war da auch mit äh, äh, meinem Gspusi. Gspusi war auch dabei. Mhm. Gspusi ist mhm. übrigens auch nicht mehr Gspusi, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, äh, aber ähm, zumindest waren wir da. Und der gesamte Tisch hat akzeptiert, das ist die schönste Frau, die wir je gesehen haben. Ähm, oh. das, das war wirklich so heftig. Und ich habe alle, alle Single-Menschen oh. an diesem Tisch eigentlich dazu aufgerufen, bitte, spricht. irgendwer muss sie doch ansprechen, Leute. Aber die kriegt höchstwahrscheinlich jeden Tag 15 Nummern zugeschoben. Mm. Egal, aber äh, zumindest waren wir da. Ich habe verschiedene Menschen miteinander verbunden, die sich so in der Form noch nie getroffen haben. Ähm, sehr schön. Und sie haben alle gesagt, das war super schön, sehr spaßig ja. und äh, haben gemacht. Die haben halt nicht so viel gesoffen. Also ich habe hm. viel getrunken und Felix hat viel getrunken <lacht> und äh, sonst waren es eigentlich auch nur... Amateure. Äh, nee, äh, wie, äh, nein, keine Amateure. Aber die haben ja. halt alle nur Spezi getrunken und gekifft. Äh, Sandwiches ja. gegessen. Äh, <lacht> solche Leute, Alter. Also ja, solche machen.
1: Leute. Das, das können sie doch jeden Abend in der Woche machen, aber doch nicht am Stammtischabend. Ja, in Deutschland richtig. gelten noch Regeln. Am ja. Stammtisch, da wird der Hopfen getrunken und nicht der, Hopf der Hopfen geraucht. Da ja, wird, äh,
0: ja, irgendwie sowas. Aber äh, <lacht> zumindest, äh, ich meine, jetzt mit der Legalisierung, die im Koala, ja. Koala steht. Da <lacht> Koala. Ich, ich liebe Ich Liebe koalabern oh, Koala
1: äh, nee,
0: ja. Äh, ja, aber zumindest dann, dann wird das auch äh, genehmigt, dass man
1: neben mhm. dem Hopfen zu trinken auch den Hopfen <lacht> zu brauchen hat. Oder ja. So. ja. Meinst du? Weil in, ja. in, in den Niederlanden zum Beispiel ist es ja auch getrennt. Also in, in Coffeeshops darfst du rauchen, aber nicht ähm, trinken, also Alkohol. Und mhm. in Bars darfst du Alkohol trinken, aber nicht kiffen. Nee. Es gibt tatsächlich ein einzige eine einzige Lokalität in Amsterdam, das, das ist quasi so ein Laden, Das ist eine. auf der einen Straßenseite ist die Bar, auf der mhm. anderen Straßenseite ist der Coffeeshop und das gehört halt dem gleichen Typen. Und die Bar hat einen Raucherbereich und das ist tatsächlich die einzige Bar, wo du halt Bier oder Alkohol allgemein trinken kannst und halt gleichzeitig das Gras, was du nebenan gekauft hast, auch rauchen darfst.
0: Geil. Aber ich verstehe schon so ein bisschen, dass sie das so ein bisschen trennen wollen, weil ähm, Menschen die ja. trinken, sind wesentlich lauter als Menschen, die kiffen. Mhm. Ähm, und das könnte sich nicht so gut ausgehen. Aber wenn das so eh schon von Anfang an eine homogene Mischung ist, ich meine, es gibt diverse Kneipen in Berlin, wo es eh keinen ja. Also ja. wo es kein Problem ist, wenn du da einfach deine Lunte anzündest. Da wird es ähm, seit fünf Jahren eh schon oder seit 15 oder so. Richtig, aber jetzt ist halt, halt auch noch legal, ne? Ja. ja. Nee, aber zumindest die Sache ist die, dieser Stammtisch, er ist jetzt nicht direkt als Stammtisch gelabelt, aber wir versuchen mhm. eine Konstanz zu machen und halt immer wieder Leute einzuladen und uns zu festigen in dieser einen linken Kneipe, weil die cool ist. Das sorgt halt auch ja, dafür, wenn nice. ich da bin, dass ich wieder mehr rauche. Aber ich, ich nee, I take one for the team.
1: It's, Eben, it's okay. Ne? I it's, take one for the team. Das ist okay. It's fine. <lacht> um. <lacht> it's fine. <lacht> ja. Ja, nee, nee. Ich finde, das, das hat hier ganz gut geklappt, muss ich sagen. So diese, dass halt die Leute, glaube ich, schon sehr schnell gecheckt haben, okay, das ist jetzt halt quasi einmal die Woche einen Treffpunkt. Wir haben auch noch nicht mal einen festen Treffpunkt im Sinne von wir gehen immer in die gleiche Base und ich glaube, das wird halt immer so, dadurch, dass wir eh eine WhatsApp-Gruppe haben für unseren Studiengang, einfach da am Abend vorher gesagt, hey, morgen geht es dann zum Stammtisch da und dahin und dann wechselt das vielleicht auch mal so pro Woche, dann lernt man auch so die Stadt mal ein bisschen kennen für die Leute, die noch nicht so lange da sind. Mhm. Aber die Leute haben das schon sehr schnell verstanden, man muss nicht jedes Mal da sein, sondern es ist dann halt aus dieser Gruppe von so, ich sag jetzt mal 15 Leuten ungefähr jeden Mittwoch so die Hälfte oder so da und dann ist es immer eine wechselnde Hälfte und das ist ja auch schön, weil dann hat man halt so alle zwei Wochen mal andere Gesichter und so ja. und ich glaube, ich werde jetzt am Anfang schon so einen Monat lang oder so mal jeden Mittwoch hingehen. Weil es braucht ja auch so einen festen Kern, der äh, das dann so erstmal mal etabliert. Und wenn das dann so ein bisschen zum Selbstläufer geworden ist, dann kann ich mich auch mal rausnehmen. Bis dahin muss ich halt leider Gottes mehr trinken. Ja? Ich kann da nichts <lacht> dafür. I, I drink one for the team, or mm -hmm. ten. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. <lacht> genau. Ja, es
0: ist halt so ein bisschen die Sache, das habe ich auch schon jetzt gehört, äh, von äh, der Freundin meiner Mitbewohnerin, die jetzt am Freitag dabei war. Mm -hmm. äh, die meinte, sie hätte schon Lust, auch an einem Mittwoch zu kommen, aber die muss halt um 7 Uhr morgens raus, um abends um zu arbeiten. Es mm. wundert mich, okay, es mm. sind alles Studenten. Alles nur Studenten, die können ja an einem Donnerstag auch besoffen sein. Um, <lacht> aber äh, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die Sache, dass es einige nicht so lange durchhalten. Aber andere schon, das können sie ja dann entscheiden, wie yeah. yeah. äh, es ist. Aber ich... es ist auch schön, wenn man nur für ein, zwei Stunden da ist. Es ist auch Richtig, schön. Also, eben. Ja. Es ist halt so, man weiß, dass man da hinkommen kann. Und da muss ich auch ähm, nochmal äh, großen Shoutout an die Nürnberger Menschen machen. Du warst ja auch schon mal bei einem Stammtisch, das war die Inspiration genau. dafür. Weil ja. vorher war Stammtisch bei mir konnotiert mit alte bayerische Männer, ja. die ihr Weizen <lacht> trinken, äh, ihre Leberwurst äh, essen und währenddessen am Ende noch ein Bärwurz kippen. Ähm, so, das war für mich ein Stammtisch und währenddessen werden halt schlimme Parolen gerufen äh, und ja. äh, gesagt, früher war doch alles besser und danke Merkel und ne, so ein Kram. Aber das soll so nicht sein. Ein Stammtisch kann auch einfach eine schöne Möglichkeit sein, sich häufiger zu treffen. Und in Berlin, ja. du wirst es selbst, hast es selbst am eigenen Leibe erfahren da ja, ist halt halt ein bisschen schwierig mit der Konstanz oder Konsistenz. Ja, total.
1: Konsequenz, eins von mhm. diesen Wörtern. Ähm. <lacht> ja, ja, aber das ist total. Also bei mir war das tatsächlich auch so, dass Stammtisch bisher immer so ein bisschen so ein negativ konnotiertes Wort war. Aber im Prinzip muss man sich halt bewusst machen, das ist halt auch nur eine Art und Weise zu sagen, hier gibt es eine Gruppe von Leuten, die hat halt Bock, so regelmäßig auch ähm, Zeit miteinander zu verbringen. Und das ist für viele Leute vielleicht schon fast ein bisschen zu großes Commitment gerade in Berlin ja, würde ich das unterschreiben ist das das ist, diese Stadt ist so das Gegenteil von Commitment ähm, aber es ist ich finde es tut gut ich finde es ist schön, schön zu wissen so einmal die Woche gibt es da die Möglichkeit Le Leute zu treffen da ist immer jemand da das, ist, das gibt ein schönes soziales Gefüge so eigentlich ja. ich, ich finde das sollte man mehr etablieren in unserer Generation wieder mehr Stammtische Ja, zu
0: aber vielleicht ist es in anderen Städten einfach anders und das liegt primär mhm. an Großstadt und
1: Berlin. Weil das, das ist sein. auch so eine
0: Sache, die ist mir aufgefallen. Du musst ja momentan, wenn du ähm, dich irgendwie für eine Sportveranstaltung, ähm, wenn du Bouldern gehen möchtest, schwimmen mhm. gehen möchtest, was auch immer, dann musst du die halt vor einen Slot buchen, wegen Corona-Maßnahmen, damit ja. die halt irgendwie ihr Cap haben. Und ich habe von so vielen Leuten jetzt schon wieder gehört, dass ihnen das zu viel Generve ist, dass sie nicht einfach frei in die Boulderhalle reingehen können oder frei in die Schwimmhalle und dann schwimmen. Ja. Nein, sie müssen sich vorher was buchen. Was letztendlich keinen Unterschied macht für die Zeit, die du da drin bist, weil ich werde keine Person treffen, die länger als zweieinhalb, also gibt hm. auch schon Leute, die länger als zweieinhalb Stunden durchbouldern können, aber die sind dann halt tot am Ende. So. Ja. Ähm, und wenn du eh schon die Entscheidung getroffen hast, jetzt Sport zu machen, dann mach doch dann ist das ein Schritt mehr, der gemacht werden muss. Ich sehe ja, da nicht so das, das Problem. Ist, aber es ist halt so dieses Gebundensein plötzlich, weil mhm. du dich angemeldet hast. Und diese Mentalität ja. ist irgendwie noch nicht so ganz hier angekommen. Oder da ist eine gewisse Rebellion gegen. Ich glaube, aber ich
1: glaube, das liegt wirklich auch so ein bisschen ähm, einfach an der Art von Großstadt, die Berlin ist, was ja auch ein bisschen einzigartig ist in ganz Deutschland, muss man schon sagen. Ja. So in der Größe sowohl als auch im Aufbau und so weiter, in der Kultur, die dort so ein bisschen herrscht, in der Gesellschaft. Und ja. das habe ich jetzt auch so mit dem Abstand dort so quasi, den ich jetzt aufgebaut habe, seitdem ich umgezogen habe, auch ein bisschen gemerkt. Es ist generell in unserer Generation so, dass so ein bisschen so eine Ablehnung gegen Commitment irgendwie herrscht. Mhm. Aber in Berlin nochmal besonders, Einfach auf allen Ebenen, dadurch, dass halt Berlin eine Stadt ist, die dir rund um die Uhr zu jedem Wochentag im Prinzip für alles ein Angebot machen kann. Du kannst das Leben konsumieren in Berlin. So ja. in, in allen Ausprägungen. Und diese Möglichkeit zu haben führt dann dazu, dass die Leute sich gar nicht mehr festlegen wollen und sagen wollen, okay, meine Zeit kann ich, ich habe theoretisch, rein theoretisch immer die Möglichkeit, den krassesten Tag und die krasseste Nacht meines Lebens zu erleben, also warum sollte ich jetzt für zwei Tage in der Zukunft diesen bestimmten Zeitslot für irgendwas schon fest committen, wenn da nicht noch eine bessere Option aufkommen könnte, wir wissen Richtig. aber alle, die kommt meistens nicht auf also meistens bleibt man dann doch eher wieder zu Hause, deswegen ist es so eine Illusion in der da gelebt wird, ja, aber ähm Apropos Commitment, ich du hast es auch eben machen. schon angeteasert. Oh ja, oh, Baby, ich wollte dieselbe jetzt, jetzt Überleitung ich, machen, ich. aber... Mm, jetzt frage ich. Ja, hau, Nippel, ja, komm, hau ich, sie Ich schreibe mir die Nippel. Hau raus. Ich, ich, oh, ich, ich roll dir den roten Teppich erstmal aus ja, oh. und dann werden jetzt hier die Fanfaren... Oh. 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 Lieber Herr Schalle, ja. sind Sie committed? Ich bin committed, tatsächlich. Äh, ich bin zu was? Zu Oder zu wem? Zu Oder we zu wie? Oder zu war? Wir hatten, wir hatten
0: ja letzte Woche noch mal kurz von Spusi geredet. Ja. Äh, die äh, junge Dame, die ich auf der Filmpremiere wieder kennengelernt habe mhm. und äh, dramatische Geschichten, äh, die oh, zu einem Happy dramatisch. End geführt haben. Uh, Denn wir beide haben uns zueinander committed und es ist jetzt offiziell, wir mhm. sind in einer Beziehung. In Ach, einer monogamen Beziehung. In einer monogamen Beziehung, vor allem. Das ist nochmal was ganz Besonderes in Berlin. Ähm, hm. Ja, nee, es ist, äh, es ist Und jetzt, wie fühlt es äh, sich an? Ähm, nicht anders als vorher. <lacht> <lacht> okay. Ja, also, ich ist, glaube, das ist ja erstmal auch was Gutes, oder? Nee, nee das also. ist, das ist was Gutes. Ich meine das ist ja auch so ein bisschen die Sache, die mich auch vorher immer bei Freundespaaren gestört hat, die dann mhm. ewig lang ein halbes Jahr rummachen mussten, um dann zu checken, ja gut, das, was wir haben, ist eine Beziehung. Weil mhm. man sich vorher vielleicht noch nicht so ganz committed hat. Oder plötzlich ja. gewisse Freiheiten wegfallen könnten, wenn man plötzlich das Beziehungswort in den Mund nimmt und ich vorher und wenn sagt, man the so talk wir denken führt der Talk der Talk war gar nicht mal so groß ähm, mhm. <lacht> ehrlich
1: gesagt es war halt einfach so die es war so sind wir zusammen ja okay gut. nee
0: war, das war das, das war so wurde zwei drei Wochen vorher schon mal irgendwie angesprochen und dann so ja ist ja eigentlich eine Beziehung die wir hier haben aber dann war von ihrer Seite tatsächlich erstmal so nein ist noch keine Beziehung und da kamen dann ein paar Unsicherheiten mhm. hoch wo ich gesagt mhm. habe ja an sich verstehe ich ist in Ordnung wenn das Wort zu viel Last erstmal ist dann ist es das halt ver verändert sich ja nichts an unserem Verhalten daran ähm, ja, ja. aber dann haben wir an dem Abend vom Stammtisch natürlich kurz ah. vorm Stammtisch perfekt alles ergibt irgendwie einen Sinn ja. zusammen hat sie gesagt so ja an sich kann man jetzt schon sagen ist Boyfriend und Girlfriend Time now ähm, okay. Ja, und das ist, ja, sehr tatsächlich, schön. Das, ist, das ist tatsächlich sehr schön. Wir hatten darauf hingehend gestern auch unseren ersten Streit.
1: Oh, <lacht> scheiße, ähm, der erste Beziehungsstreit Ja, der, aber der musste ja auch kommen. Der, ne? muss, also
0: der ein... muss irgendwann kommen und das ist gut, dass er
1: gekommen ist. Und, ist, äh, ist jetzt auch besser, dass er aus dem Weg ist. Äh, äh, Gab es äh, guten Versöhnungssex?
0: Ja, der war ja, sehr, sehr er, war schön. eben. Also ist auch alles gut geklärt worden. Und ja, <lacht> man, man hat sich ja dann natürlich doch sehr lieb. Ähm, mhm. ja, nee, und das ist, äh, es äh, hätte nicht anders sein können. Natürlich hat man sich über einen Film gestritten. Es geht, <lacht> geht bei mir ja auch nicht anders. <lacht> ich bin nirgendwo so, so committed wie bei Film. Ähm, mhm. aber ja. Nee, es äh, ist alles sehr schön. Und das, wir waren auch schon eine Woche vorher bei Ikea und haben uns nicht gestritten. Das hat mich ja auch gewundert. Uh, ich hatte, ich hatte erwartet, dass impressive. da, dass da das erste Ding passiert, wo man sich so denkt, scheiße, okay, da Knights, Weil, ja. Und jetzt sind Mehr muss man nicht sagen. Ja, ich muss auch sagen, wann warst du das letzte Mal in Ikea?
1: Oh, ewig her, keine Ahnung. Okay, aber...
0: Du kannst... Also, was ich bei Ikea habe, ist diese grenzenlose Möglichkeit, die ich habe, mein eigenes Zimmer zu gestalten mit den zigtausend türkele die ich da kaufen kann. Ähm. Das ist sehr einengt für mich und ich komme ja nicht hm. zwischendurch raus, sondern ich muss alles durchlaufen. Man geht erstmal ja. die Rolltreppe hoch und durchwandert drei Kilometer ähm, Flocati-Teppiche und dann, <lacht> dann, dann kommst du erst zu dem Punkt, wo du, wo du die Kr Sachen kriegst, die du wirklich haben möchtest. Ja. Und das, ich muss sagen, das finde ich sehr beengt und sie findet das halt sehr schön und lässt sich da inspirieren und sagt, so, ist das schön, ist das gut? Und ich glaube, wenn wir da zusammen etwas ausgesucht hätten, jetzt, wenn man hypothetisch davon ausgegangen wäre, wir würden jetzt zusammenziehen, Gott bewahre sowas. Mm. Nee, noch nicht, Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, da wird es dann problematisch, weil dann trifft man Entscheidungen zusammen. Aber wenn ja. man nur sagen muss, ja, sieht gut aus, kannst du für dein Zimmer benutzen, mm -hmm, ist schon ja. besser. Aber ich war ist angespannt. Was ich war die ganze ja. Zeit
1: schon angespannt. Also ich, ich, ich bin auch absolut kein Fan vom Ikea, muss ich da dazu sagen. Also ich bin, ich fühle mich da auch nicht inspiriert oder so, sondern ich habe eher so das Gefühl, halt gerade so Massenware irgendwie abgefertigt zu werden. So das, was halt Millionen andere auch in ihrem Zimmer haben. Und ich bin tatsächlich dann eher so der Fan, auch mal was selber zu bauen. Ja. So Secondhand-mäßig was zu holen oder irgendwas in diese Richtung. Ich muss auch, wenn ich in mein, in mein Zimmer schaue, dann sind meine Möbel entweder A äh, Oh, da bin ich als Mikro gekommen. Äh, meine Möbel sind entweder A geerbt, B selbst gebaut, C, secondhand oder D, irgendwie geschenkt bekommen. Also auch secondhand eigentlich. Und ähm, das finde ich geil so. Ich, find, ich, ich finde so aus dem, was man hat, was zu machen viel, es bringt, fühlt sich viel besser an, so als jetzt halt in Ikea zu gehen und irgendein Set zu kaufen, so, ein, so wie so ein Lego-Set, das mhm. ich mir dann zusammenbaue, das ist, macht dann Spaß zusammenzubauen, aber danach fühlt es sich nicht nach meinem eigenen an, irgendwie.
0: Ja, verstehe. Ich meine, es gibt diese wunderbare Szene in Fight Club, ähm, wo er durch seine eigene Wohnung geht und äh, dann quasi wie im Ikea-Katalog guckt, was davon alles quasi von Ikea ist und wie viel, mhm. wie viel Geld das gekostet hat, um eben dieses konsumeristische und materialistische bla ja, bla bla ja. nochmal zu kritisieren. Ähm, ich muss sagen, äh, ich mag das auch nicht, dieses, okay, ich hole mir jetzt dieses eine Bett von Ikea, weil das ist ja ganz schön und das haben dann Tausende Leute. Ich werde, glaube ich, nicht drum rumkommen, wenn ich jetzt mal so durch mein Zimmer gucke, mhm. dass da auch sicherlich Sachen von Ikea sind, aber die meisten habe ich halt irgendwie abgetreten bekommen von anderen Menschen. Ja. Und das Einzige, weswegen ich da überhaupt rein wollte in den Laden, war, und ich schicke dir jetzt mal kurz ein Bild, denn ich wollte mir eine Lampe bauen, weil meine andere Lampe ist kaputt uh, gegangen. Okay. Und äh, ich habe es dir sowieso oh, geschickt. Wo das Bild? Äh, WhatsApp. Ja, okay, ähm, ich schau mal auf, und ich das. wollte mir eine Lampe bauen, und das muss ich sagen, hat IKEA tatsächlich ganz gut, und das sind Glühbirnen. Glühbirnen, oh, die wir ja. haben, sind ziemlich ja. cool.
1: Ähm, das stimmt. Und, ich äh, habe mir auch sehr geile Birnen bei Ikea schon geholt. Das ach. ist wirklich, dafür kann man echt gut dahin gehen. Ja, ja richtig. das ist eine geile Lampe. Nee, muss ja. man sagen, ich, 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 ich schaue mir gerade deinen dein Lamp-Pick auf äh, WhatsApp an. Und normalerweise finde ich es ja nicht so cool, wenn einfach so unaufgefordert jemand so sein Ding in mein whatsapp reinschickt, DM slide Ja, ja, Aber ja das sind wirklich drei sehr schöne Dinger, die da hängen.
0: Ja, es sind richtig schöne Dinger. Sie haben auch ein bisschen was Fallisches, muss man sagen. Ähm, aber das finde ich ja geil. Ich, ich liebe es immer so ein bisschen an Penisse erinnert zu werden. Sehr schön. Äh, wenn ich nach oben gucke. Kurz zur Erklärung. Äh, ich habe einen Stock mitgebracht von der Heldenreise. Das hat auch hm. alles seinen Sinn. Den kann ich nicht so ganz erklären, weil ihr dann denkt, dass ich verrückt bin. Aber ich bin nicht verrückt und ich habe einen Stock mitgebracht. Okay, wir
1: akzeptieren das einfach. Du bist nicht verrückt, aber du hast einen Stock
0: mitgebracht. Richtig, und dieser Stock. Äh, der, Hättest der du Stock das
1: mit dem verrückt nicht gesagt, dann wäre ich nie auf die Idee gekommen. Aber dadurch, dass du es gesagt hast, habe ich jetzt ein bisschen mehr das Gefühl, dass du doch ein bisschen verrückt bist. Ein bisschen sure, sure like crazy, das muss man ja immer sein. Huh? We are
0: all mad here, wie wir wie aus Alice im Wunderland schon äh, gewuscht haben. Nicht. Nein, aber ich habe ich hab mir einen Stock mitgebracht und dachte mir, bevor der hier einfach nur rumsteht, dann kann ich den ja auch noch verwenden, damit er irgendwie so seinen Sinn ergibt. Mhm. Dann ist die Lampe kaputt gegangen und ich dachte mir, ich mache das jetzt. Was ich letztendlich getan habe, ist jetzt auch Pinterest 101. <lacht> ähm, ich habe den Stock angebunden mit zwei Fäden an der Decke, mit zwei Garnfäden mhm. festknotet. Und dann äh, quasi drei Lampen hingehangen. Zwei längliche Glühbirnen und eine äh, runde Glühbirne, die sehr schönes, warmes Licht machen.
1: Ähm, und So im Nachhinein denke ich mir, du hättest eigentlich eher die mittlere zu Echt? der länglichen und die zwei ja, äußeren ja, zu den ründlichen. Ich, ich aber, weiß,
0: dann wäre es halt wirklich der Dick gewesen, aber ich wollte es nicht mh. so offensichtlich machen. Und jetzt sind es okay. halt sehr längliche Hoden und ein, ein, ein Bommelpenis. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, aber zumindest hängt das halt so im perfekten Abstand zueinander, wie halt auch eine äh, Karikatur eines Fallus ähm, mm. sein könnte. Und der spendet mir Licht. Und das finde ich sehr gut. Das ist sehr schön. Und äh, deswegen waren, waren äh, meine Freundin und ich ähm, in Ikea, haben uns die Glühbirnen geholt. Sehr viele Pflanzen, weil die Pflanzen sind tatsächlich auch ziemlich geil, die man bei Ikea kriegt. Hm. Äh, und die halten auch ganz gut äh, durch. Und, und ich hätte es nie für möglich gehalten, einen Mülleimer für meinen Schreibtisch. Den hatte ich vorher nicht <lacht> und mein Leben ist so viel besser geworden dadurch. <lacht> Nice. <lacht> ja.
1: Ich habe ich hab noch eine Frage, yes. David. Yes. Bist, du, bist du ein Babysprachenmensch? Was willst du? Also, gerade jetzt, wo du in eine Beziehung offiziell eingetreten bist? Mhm. Bist du ein Babysprachenmensch? Also jemand, der in der Beziehung oder zum Beispiel auch mit Tieren, aber wir bleiben ja mal bei der Beziehung, weil das ist gerade das Thema, mit der Partnerin manchmal so Babysprache spricht. Ah, weißt du, ja. ich meine? Also so, oh, du, 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 du. Ja, nicht duzi weißt duzi du, 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 du,
0: du, sondern eher aber so, ja. äh, das, was äh, ich mit äh, ihr habe, ist so dieses äh, Stupid English. Let's talk to stupid mm. English and then it's like this. Und ich merke okay. auch auf jeden Fall, dass ich eher so äh, nicht so mit dir rede. Ich wäre auch ein bisschen viel. Um, <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall äh, finde ich äh, wesentlich, äh, ähm, packe ich wesentlich weniger Bass in meine Stimme rein. Also really? ich rede nicht so, hey, Bibi, okay. komm. <lacht> ähm, das nicht, sondern es ist eher so, oh, ja, okay mm. Mm -hmm, äh, äh. Ähm, Hast du das früher auch schon gemacht oder ist das was Neues? Ich glaube, das ist was wie Neues. Wie stehst du dazu? Ich finde es nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe es mir abgeguckt okay. von meiner Mitbewohnerin, die macht das ähnlich mit ihrem Freund mhm. ähm, und äh, ich fand das irgendwie ganz süß und das ist auch irgendwie ganz angenehm, wenn man so ein okay. bisschen auf der kindlichen Ebene bleibt, weil dann okay. fühlt man sich weniger
1: verantwortungsvoll oder so <lacht> keine Ahnung aber es ist ich glaube also ich, ich, ich weil ich muss sagen ich persönlich finde das ein bisschen weird so, weil wenn ich das Ganze halt so weiterspinne, das, ich habe neulich einen super lustigen Sketch, äh, ich glaube, auf YouTube gesehen, so wo die das halt auch weitergesponnen haben, wo dann quasi so ein Pärchen, so ein Comedy-Sketch und so ein Pärchen hat halt mit dieser mit dieser Babystimme, so, ne, miteinander gesprochen. <lacht> Diesem Versüßlichten, so, ach, oh, you my oh, cute honey. baby. <lacht> ähm, und dann hat der, dann die Pointe des Ganzen ist dann halt, dass der Typ das Ganze so richtig auf die Spitze treibt und so richtig. Baby-like redet und dann dazu aber halt irgendwie sagt so, I want my mommy's Mickey's oder mhm. irgendwie so. Und auf einmal diese Sexualität mit reinkommt und jeder merkt, so wenn man das sieht und auch natürlich, das ist dann auch der Sketch, dass es dann awkward wird, so mhm. ist halt, okay, sobald dieses, diese Beziehung, die ja auch eine Sexualität beinhaltet, ähm, vermischt wird mit diesem cuten Baby-Talk, den so viele Leute gerne in der Beziehung miteinander führen, ist es ultra unangenehm und ultra awkward. Und das, das ist für mich auch so ein bisschen dieses Ding. Ich finde das, also ich verstehe das, ich habe das sicherlich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es nie gemacht hätte, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen weird, muss ich sagen.
0: Verstehe ich, mir fällt gerade ein Film ein, der das perfekt äh, auf die schlimmste Art und Weise macht. Mhm. Ähm, aber wissentlich und willentlich. Ähm David Lynch hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast. <lacht> und du ja. kennst ihn auch. Ich weiß nicht, welche Filme mhm. du von ihm gesehen hast. Ein paar. Aber es gibt einen Film namens Blue Velvet, ähm, der sehr mit der prüden, dem prüden Amerikaner-Bild äh, äh, spielt, dass unter dem ganzen Ding auch viel, viel mehr Härte und schlimme Sachen stecken. Mhm. Und es gibt einen Charakter. Frank Booth heißt der, glaube ich. Und der ist fucking durch, Alter. Er hat immer so ein Atmungs Überatmungsgerät und so eine Lederjacke an und ist halt der übelste Rapist, Frauenschläger, grauenhafter Typ. Und der schreit und dann sympathisch. immer. Sympathisch. Ja, der schreit dann immer, <lacht> Baby wants to fuck. Und so oh, richtig, richtig ja. schlimm. The stuff where nightmares come from. David ja, Lynch. Ja. It's good. Watch it with your family. Nice. <lacht> ähm, also, der, der, das hat mich gerade sehr daran erinnert, wie du ja. es auf die unangenehme Art
1: und Weise übertreiben kannst. Genau. Oh, baby Und, wants to Aber fuck. Äh, uh. Anschlussfrage, Anschlussfrage. Yes, yes. ähm, redest du mit Tieren oder bist du ein Mensch, der nicht mit Tieren redet? Und wenn ja, redest du mit Tieren quasi auch in so einer versüßlichten Sprache? Das oh, du bist ja so ein süßer Hund. Oder redest du mit denen normal, wie du mit jedem anderen auch reden würdest? Ähm, Sache, Sache ist die, ich komme mit
0: wenig Tieren in Verbindung. Mhm. Also mein, mein Mitbewohner hat ja jetzt ein Chamäleon. Ähm, Echt? Ja, geil. hast du das noch nicht mitbekommen? Nee, hab ich Ey, nicht mein bekommen. Mitbewohner ist, geil. ist der krasseste Typ. Der hat ja vorher immer so Aquarien, Aqua, mhm. äh, so, so, wie heißt das? Mit Wasser? Aquascaping? Aquarium? Ja, 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 ja aber Aquascaping betrieben heißt, er hat die ganzen Landschaften ja. da drin selbst gebaut. Mhm. Und diesmal hat er gesagt, fuck it, I go full bonkers. Ähm, dann hat <lacht> sich ein, ein zwei Meter hohes Terrarium gebaut. Geil. Ähm, wo er ein kleines Chamäleon namens Fred Kinski reingepackt hat. Nice. Ähm, und da halt alles selbst aufgebaut mit Lianen und mm. alle möglichen Pflanzen, das, ist, das hey, ist heftig wie geil Alter, das ja. möchte
1: ich mal bitte sehen kannst du mal bitte ein Foto machen, ich möchte das ich, gerne mal sehen äh, also nicht
0: jetzt, aber nach ja, der Sendung äh, mache mach ich mal nach der Sendung, ist zumindest ziemlich cool ähm, und mit Fred mit dem rede ich noch nicht so viel. Weil Fred okay. ist meistens desinteressiert und hockt nicht auf den geilen Natursachen, <lacht> äh, die <lacht> ihm äh, mein Mitbewohner dahin gebaut hat, sondern auf den Kabeln von den Leuchten. <lacht> <lacht> also das ist noch das Ü auf dem Übergangs-Terrarium, ähm, ja, ja. ähm, wo er gerade noch drin ist, aber er kommt mhm. bald ins Große. Aber sonst, wie ich mit den Tieren rede, ähm, wenn ich einen süßen Hund sehe, dann sage ich, oh, woofer. Ähm, mhm. Doggo. Okay. Aber äh, ja. Ich, also schon so ein bisschen äh, 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 bisschen bisschen da. aber ja. ähm, nachdem ich noch nie einen Hund zum Beispiel hatte und mit dem äh, dem irgendwie Befehle erteilen soll, dass er folgt oder fassen soll. Fass Rudi, Fass. <lacht> ähm,
1: äh, bin ich noch nicht dazu gekommen, da wirklich auch eher. Es wäre lustig, einen Hund Binder zu nennen, weil dann könnte man sagen: Fass Fass Binder. Fassbinder. Fassbinder. Fass. Ja, es ist gut für Und den Hund. <lacht> das war ne. erzähl <lacht> weiter. Rainer Werner <lacht> Also mein Hund heißt Rainer Werder Binder und manchmal sage ich auch einfach nur Fassbinder. 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 Nee, oh Gott. Ja, mein,
0: mein Hund hat eine gesunde Koksabhängigkeit entwickelt. <lacht> <lacht> ist ein und ist homosexuell. Homosexuell und ein überbewerteter
1: Regisseur. <lacht> Danke. Bitte. Endlich sagt es mal einer. Mir, mir, ja, ja ähm, andere Geschichte. geblieben.
0: Aber wie, wie redest du denn mit Tieren? Ich weiß nicht, wie viele
1: Tiere in deinem Umfeld sind. Bist du da ähm, eher auf der herrischen Seite oder... Nicht. Nee, ich rede einfach mit Tieren tatsächlich ganz normal, wie ich mit Leuten auch reden würde. So ich Und ich habe mich immer, für mich war das immer normal, aber ich habe mich in letzter Zeit gefragt, ob das ein bisschen weird ist, weil das andere Leute vielleicht doch nicht so häufig machen. Aber ich rede mit denen, als könnten die mich einfach verstehen und würde ich mich mit denen unterhalten. Und tatsächlich, wie ich darauf gekommen bin, mhm. dich das zu fragen, mhm. ist, ich habe äh, am Samstag hab ich einen Hund kennengelernt. Ich habe mich so, oh mein Gott, ich habe mich in diesen Hund verliebt. Das ist so, so ein toller Hund. Was für ein Hund ist es? Also es ist, wenn ich es richtig weiß, ein Schäferhund-Mix, irgendein Mischlingsding mit einem Schäferhund mit drin, aber sieht nicht wirklich nach einem Schäferhund aus, ist noch sehr jung, komplett schwarzes Fell, oh. irgendwie, ich weiß jetzt nicht, anderthalb Jahre alt oder so, oh. wirklich ein so cuter Hund, ich liebe ihn. So, oh. Ich habe ich hab diesen Hund kennengelernt, ich habe mich in ihn verliebt, ich würde ihn am liebsten bei mir zu Hause aufnehmen und ihn als meinen kleinen Bruder großziehen, so habe ich, <lacht> Bruder, das wirklich, oh mein Bruder, Gott. Bruder Fass. Ja. Bruder, Bruder Fass, <lacht> ja, ähm, und das Krasse war, also mit dem habe ich halt auch sehr viel gespielt, sehr viel geredet, mhm. und auch, und das Krasse war, das war wirklich, ich habe das Gefühl, ich kann mit Tieren reden, das klingt jetzt ein bisschen crazy, ja, aber hear me out, okay, hear me out. Hear, hear me out? <lacht> oh. Wow, oh, Freddy. Hast du den gemacht? Hast du nee, hab ich den, den hast gehört? Du, oder hast du? du hast ihn gehört und ich habe ihn unfreiwillig, also uh, Pun not intended. Wir sind beide Schulter dran, <lacht> Aber uff. Uff. hör uff. mich an. Ich sage es auf Deutsch: hör mich an, hör mich aus. Ja, 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 okay. Weil in diesen Sommer mhm. habe ich festgestellt: also, Wespen sind ja erstmal Arschlöcher. So erstmal ganz weg. Wespen True. sind Arschlechter. Hummeln, Hummeln sind wie so nette Hippies, die herkommen und dann so meint so, ey ja, Brudi, ich hätte mal gern ein bisschen was von deinem Zucker, das wäre voll nice. Mhm. Und Wespen, die sind halt eher so, ey, Dicker, gib mir mal dein Zucker, du Hurensohn, <lacht> sonst prügel ich dich gleich mit meinem Prügel in die Fresse und das sticht, Alter. Da macht's stich, 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 Alter. So ist eine Wespe.
0: Ey, ja. Meister, ich steh doch da, da hast du was zu zuppeln. Komm, komm, gib mal ab, gib mal ja. ab hier ein bisschen teilen hier,
1: wa, wa, wa. Genau. Dir, war, war, war. <lacht> genau. So, und dann, was, was machst du, wenn eine, eine Wespe kommt? Weil du kannst ja nicht weggehen, aber du kannst sie auch irgendwie nicht anfetzen oder so, weil dann sticht sie dich, also du kannst dich aggressiv machen. Hm. Und irgendwann habe ich angefangen, mit Wespen einfach zu reden. So wirklich so, ey, Dicker, das ist gerade für uns beide eine dumme Idee, dass du hier bist, weil du gehst mir auf den Sack. Und wenn du mir auf den Sack gehst, dann werde ich wütend und dann stichst du mich und dann tut es mir ein bisschen weh, aber du bist tot. Also lass mal lieber, ne? Geh einfach mhm. woanders hin. Du kannst deinen süßen Stoff auch deinen Stoff woanders holen, ne? Hier ist chunky freie Zone, zumindest was Wespen angeht. Mhm. Ne? Besser so. Und die sind so, also neun von zehn Wespen sind dann einfach wirklich weggeflogen. Geil. Wenn ich das so gesagt habe. Und ich habe mir wirklich am Anfang habe ich gedacht, okay, ist jetzt Zufall, ne? Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist schon weird. wie, wie häufig das irgendwie klappt? Und dann habe ich aber gedacht, okay, es kann ja trotzdem irgendwie Zufall sein. Und dann habe ich diesen Hund jetzt am Samstag kennengelernt. Mhm. Und das hat meine Theorie bestätigt, dass ich mit Tieren reden kann. Weil dieser Hund wollte die ganze Zeit spielen. Ja, der wollte immer so Spielkämpfen, ne? wie das halt so junge, pubertierende Jungs machen. Die wollen irgendwie so Kräfte messen und so. Und der wollte die ganze Zeit so, du konntest den nicht mal wirklich streicheln, weil sobald du halt so zu dem gegriffen hast, wollte der halt so wieder so ein bisschen raufen. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwann, hab ich, das habe ich eine Stunde mit dem gemacht und auch länger und so und immer wieder. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ey Digi, Du musst, du musst jetzt mal eine Lebenslektion lernen. Man kann nicht den ganzen Tag Spaß haben. Man kann nicht den ganzen Tag spielen, weil irgendwann, wenn man das jeden Tag macht, dann macht das Spielen und das Spaß haben auch keinen Spaß mehr. Man muss auch mal chillen, eine Pause machen und danach kann man wieder spielen und dann macht es auch wieder Spaß. Und er hat mich wirklich so, der hat mich angeschaut, während ich dem das so gesagt habe, hat seinen Kopf so ein bisschen schräg gelegt, hat dann so ein paar Sekunden gewartet und hat sich dann einfach neben mich gechillt und hat sich auf einmal von mir streicheln lassen und hat da einfach gechillt und gelegen. Und ich dachte mir so, hä? Hat der das gerade wirklich, okay, ich habe hab an dem Abend ein Sandwich gegessen, ja, also, <lacht> aber ich habe mich wirklich <lacht> ernsthaft gefragt, hat dieser, hat dieser Hund mich gerade verstanden? Ich habe dem <lacht> einfach kurz was erzählt und der macht danach genau, wie? Und ich, das war wirklich krass. Ich Fre glaube, ich kann mit Hunden reden. Freddy motherfucking Doolittle, Alter.
0: Mhm. Um. Ja, geil. Äh, ist schön, aber <lacht> sicher, dass das auch ein Hund war und nicht irgendwie ein Wischmap oder so ein Scheiß? <lacht> es war definitiv ein Hund. Es war definitiv ein Hund? Okay, ja. hat gebellt, hat, ge hat nicht
1: geniaut? Nee, er hat tatsächlich nicht gebellt. Okay. Er ist sehr ruhig. Er ist okay. ein sehr ruhiger. Das ist wirklich, also, ein, er ist ein bisschen reaktiv auf andere Hunde. Das muss man irgendwie, glaube ich, mit ihm noch ein bisschen in die Hundisch Hundeschule oder so, mhm. weiß nicht, muss er noch ein bisschen so lernen, mit anderen Hunden umzugehen. Das ist so das Einzige. hat man Beim Bassi Gassi gehen hat man das gemerkt, so. Mhm. Ähm, aber an sich wirklich, ich 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 habe mich noch nie in einen Hund so sehr verliebt wie in diesen Hund. Ich wollte einfach mit ihm die ganze Zeit chillen, so. Ich wollte eigentlich, es war auch ein bisschen den Leuten gegenüber vielleicht uncool, mit denen ich da eigentlich gechillt hätte, weil, ähm, aber, ich, ja. Nein, ähm, nein, Torin nein. Heißt manchmal heißt übrig, der Tobi, Hund. Tobi, Tobi, Grüße ja. gehen raus. Nee, raus. nicht Tobi, Torin. Torin. Wie Thorin Eisenschild, wie, ah, wie der Zwerg so ja,
0: zum ja, aber der war doch gar nicht mal so geil. Egal. Ähm, aber der, der Hund, der ist sehr Der Hund, cool. der ist geil, der ist geil. Der also ist ich würde
1: ihn auf jeden Fall bei mir aufnehmen, sofort. So, dass ich, ich wollte schon immer einen Hund und war mir aber immer so ein bisschen unsicher. Ah, ich weiß nicht. Aber in Thorin habe ich mich so sehr verknallt, da, den würde ich sofort bei mir aufnehmen. Ja, ver verstehe ich. ich. Ich weiß nicht genau. Ich habe bisher halt noch nicht so die krasse Connections immer zu Hunden gehabt.
0: Ähm, ich mag Hunde wesentlich mehr als Katzen, weil Katzen bringen mich um. Dreckige Biester. Ja.
1: Geht mir auch so. Ähm, Grüße gehen raus an die, an die Viecher, die uns töten wollen. Ja, Ihr kriegt uns nicht. Noch ja. leben wir. Ihr habt es nicht geschafft. Mhm, ja. Genauso. Und
0: die Sache ist die, mein Mitbewohner, von dem ich gerade geredet habe, der hat mhm. heute auch Geburtstag. Ich bin halt heute mhm. erst von meiner Freundin zurückgekommen. Alles Gute und Grüße gehen raus. Ne? Ja, Grüße gehen raus. Sache ist die, seine Eltern sind zu Besuch mhm. und brunchen jetzt schon die gesamte Zeit bei uns in der Küche. Und ähm, haben auch den Hund Konrad mit dabei. Konrad ist cool. Auch ein cooler Name. Es ist ein ziemlich cooler Name. Und der, der ist schon sehr süß. Der ist der stinkt ein bisschen, aber ist schon süß. <lacht> ähm, und den mag ich auch ganz gerne. Aber ich muss halt sehr viel auch von ihm niesen. Ich weiß nicht genau, wieso mhm. das ist. Aber die Sache ist die, worauf ich jetzt eher hinauskommen wollte, nee, raus wollte. Ich bin scheiße hungrig. Ich habe nichts gegessen. Weil ich habe mich <lacht> nicht in die Küche reingetraut, während die Eltern von meinem Mitbewohner da sind. Weil ich mag liegt das nicht. Das an den Eltern oder dem Hund? Das liegt an den Eltern. Der Hund ist cool. So, aber ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief, wenn die Eltern meiner Mitbewohner zu Besuch sind. Weil ich, mhm. ich weiß nicht, ich, ich habe mir jetzt mal überlegt, woran das liegen könnte. Ja. Ich glaube tatsächlich. Es liegt einfach daran, dass ich so viel mit meinen Mitbewohnern immer über deren Eltern auch läster und weiß, okay, die sind für die und die und die und die Traumata verantwortlich, ja. dass ich dann irgendwie reinkomme in den Raum und denke, ihr Monster. <lacht> so, ja. ähm, und äh, da, dann, dann bin ich halt irgendwie nochmal äh, extra awkward und verzichte lieber in die Küche zu gehen ähm, und äh, fresse deswegen äh, lieber ein Fisherman's Friend, um nicht ganz zu verhungern. Aber es könnte
1: sein, dass ich gleich vom Stuhl falle. Aber das heißt, wenn da jetzt nur Konrad in der Küche wäre, dann wäre das Ganze kein Problem. Dann wäre das also kein Hundes Problem. Da hätt ich schon mit, cool.
0: ja, nee, dann hätte ich mit Konrad geredet und Essen geteilt, äh, ein bisschen ja. über die Welt philosophiert ja. Ähm, so, das wär, hätte ich auch so gemacht wäre es easy
1: gewesen, gar kein Ding ja. aber mit den Eltern, uff uff, uff Konrad klingt uff. auch cool, muss ich sagen ja. den würde ich auch gerne mal kennenlernen, aber nee, ich kann das mit den Eltern vollkommen nachvollziehen ich, ich weiß nicht, das ist ein bisschen awkward neulich, halt, weil ja mein Mitwohner auch Geburtstag hatte, war dann sein Vater irgendwie da um halt mit ihm essen zu gehen und so und einen Abend zu verbringen hm. und ich hab, bin ihm auch im Flur begegnet und habe dann halt so Hallo gesagt ihm die Hand gegeben und so und dann standen wir so ein paar Sekunden awkward voneinander. Oh ja. oh ich habe dann meine Schuhe irgendwie ausgezogen, weil ich gerade nach Hause gekommen bin und er ist irgendwo anders hingegangen und man hat halt so gemerkt, okay, wir haben uns halt. Warum sollten wir uns irgendwas zu sagen mhm, haben? So, ne? mhm, also es mhm. ist halt. Du, wir, wir kennen irgendwie beide die gleiche Person, aber nämlich deinen Sohn in dem Fall oder halt meinen Mitbewohner, je nachdem, welche Perspektive. Ja. Aber es ist jetzt, wir haben keinerlei Bezug zueinander, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Du bis mir auch relativ egal, so hart das jetzt klingt, ja, also ich meine, <lacht> ja, du könntest jetzt ja. auch irgendjemand anders sein, du könntest, so ne, und das ist, ich meine, selbst bei der Partnerin, wenn man in einer Beziehung ist, da kriegen wir wieder den Bogen, ne? mhm. Da ist es, finde ich, auch awkward, erstmal die Eltern kennenzulernen. Aber da ist es halt noch mal ein bisschen was anderes, weil das ist natürlich die Partnerin und die trifft man dann vielleicht auch mal häufiger, ja, ne? Also, bei mir war es meistens so, ich habe die Eltern meiner Partnerin äh, in der Vergangenheit meistens erst relativ spät in der Beziehung überhaupt erst kennengelernt. Du, ich habe da dann auch dann keine Eile halt Das ist gar kein Problem, <lacht> dass das nicht so schnell funktioniert. Ja, mhm. äh, kann ich verstehen. Mhm. Aber dann war das irgendwie, dann, dann habe ich die nach einem Jahr Beziehung kennengelernt und ein halbes Jahr später war es auch wieder vorbei. Das war dann auch irgendwie lustig. Ähm, genau, aber selbst da ist es ja irgendwie awkward, die kennenzulernen. Ja, klar. Da ist es aber dann noch so ein bisschen mehr, okay, ja, das ist halt, das sind jetzt die Eltern meiner Freundin, ne, mit denen will ich irgendwie mich verstehen halbwegs und die werde ich potenziell auch häufiger sehen mhm. und so. Da, da ist es auch irgendwie sinnvoll, zu versuchen, die zumindest kennenlernen zu wollen. Aber bei den Eltern der Mitbewohner. Nee. nee, nee, ist halt einfach nicht. Ich meine, weil... Mh, Entschuldigung, ich muss das früher schon
0: mit Strand, das ist meine <lacht> Lebensmittelversorgung gerade. Nur mal kurz kauen, schlucken, fertig. So, ähm, nee, bei, bei den Eltern der der Freundin, das ist ein notwendiges Übel. Da, da wirst <lacht> du nicht drum rumkommen, außer da ist irgendwie, keine Ahnung, der Kontakt vor, im Vorfeld einfach schon Ach. abgebrochen worden von den mhm. Kindern. Gibt's, aber äh, ja, naja. Ähm, Nee, und dann, dann vielleicht gibt sich dann ja da auch irgendwie so eine Connection, wo du dir denkst, so oh, gut, mit dem Vater oder der Mutter irgendwo ist da ein Weib da und dann, dann geht das klar. Dann kommt man irgendwie äh, miteinander zurecht, man mag dieselben Sachen kochen, wie auch ja. immer. Und dann ist es in Ordnung, so also die große Angst vor den Schwiegereltern, jetzt mal ganz weit gesponnen, die ist noch nicht so ganz da. Und man weiß, das ist dann auch immer nur so, man trifft sich dreimal im Jahr, das ist in Ordnung. Ja. Aber bei den Eltern der Mitbewohner, da ist es dann einfach so, du, du bist ja, wenn du in einer Nichtzweckgemeinschaft wohnst, sondern in einer wirklich schönen WG, ähm, im Idealfall der Familienersatz. Und du weißt, dass du ja. jetzt eigentlich der, der, der liebere Part ist, mit dem der Sohn, die Tochter gerade Zeit verbringen möchte. Ja. Du verstehst, was ich meine? Ja. Ich ähm, verstehe, was du meinst. Total. Ja, so, also, und dann ist das ja quasi vielleicht so eine unausgesprochene Konkurrenz, die da irgendwie herrscht. Ich weiß es nicht genau. Okay, Weil so habe ich
1: es hab noch nicht gesehen. Ja, aber, aber es,
0: ist, es ist ja an sich, äh, gibt es ja Sinn, dass die WG der Familienersatz ist. So sehe ich es zumindest immer. Ja. Ähm, und äh, da, da ist vielleicht so, so ein paar Spannungen dann kommt natürlich ein Generationskonflikt mit dazu also wie gesagt, meinen Vater würde ich nicht zwingend auf meine feministischen Mitbewohnerin lassen <lacht> Es funktioniert halt leider nicht so, ja. äh, es mh, ist schwierig ist halt einfach ja. schwierig Hat dich schon mal die Situation komisch
1: gewesen ähm, deswegen, glaube ich ja, nee aber es ergibt voll Sinn, ich habe es tatsächlich nie so als Konkurrenz gesehen aber es ist natürlich schon so, man hat sich halt Die, die erste Familie, die hat man sich halt nicht ausgesucht. Richtig. Und die erste Familie wird einen natürlich trotzdem auch so im Normalfall das ganze Leben begleiten. Klar, Ausnahmen gibt es immer so, das ist gar keine Frage. Und das ist dann auch in Ordnung, beziehungsweise manchmal halt auch scheiße gelaufen. Aber ja. muss man irgendwie mit klarkommen. Aber so die zweite Familie, eben dann diese WG-Familie, die hat man sich ja ausgesucht. Das heißt, natürlich ist da, hast du schon rechts, auch so ein kleines bisschen Konkurrenzding dabei, weil die zweite dann ja irgendwie, also die WG-Familie schon irgendwie auch die präferierte Familie zu sein scheint. Die versucht dann den Scherbenhaufen aufzukehren, den die erste <lacht> richtige
0: Familie veranstaltet hat.
1: Genau. So. Ja, im, 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 also Im schlimmsten oder besten Fall. Ich weiß es nicht genau. genau. Ja, ja, ja. Beides irgendwie ja. so kombiniert. Ja. Aber ich finde einfach allein. Ja, diese Menschen interessieren mich halt einfach nicht, muss ich wirklich sagen. Das, und das liegt nicht an den Menschen selber. Ja, das liegt jetzt nicht an dem Vater meines Mitwohners, der da, da war. Der ist sicherlich ein cooler Typ. Ja, ich kenne ihn nicht. Mhm. Aber warum, ich hab, warum sollte ich ein Interesse haben, irgend so einen 60-jährigen Typen da jetzt kennenlernen zu wollen? Also was? wir haben nichts gemeinsam so. Wir haben, das ist, ja, und das ist für mich einfach so eine absolute Gleichgültigkeit, die dann aber halt auf so eine gesellschaftliche Konvention trifft von wir sind ja jetzt über diese gemeinsame Person irgendwie miteinander in Verbindung, deswegen müssen wir jetzt ja zumindest irgendwie höflich zueinander sein und nett und irgendwie, wenn wir uns auf dem Gang begegnen oder in der Küche oder so, kurz miteinander quatschen und so, aber... Ehrlich gesagt, wir haben doch alle, also sind wir mal ehrlich, sowohl die Eltern, die da sitzen, als auch wir als Mitbewohner haben doch absolut kein Interesse so aneinander, kein oder? Interesse, ist da falsch kein, kein, ja. kein Interesse, keine
0: Zeit, es ist höchstens Smalltalk, der geführt wird, ja. er wird nicht im Kopf bleiben, reicht dann auch aus. So. Ja. Außer es ist, äh, und da kommt der Opportunist wieder durch, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, jemand ist, der Hörbücher produzieren sollte, denke ich mir ja so, dann. hallo. Super. Dann setze ich mich erstmal auf einen Kaffee dazu für ein Stunde. Natürlich. Äh, und äh, ja. mit der schönsten Sprecherstimme komme ich dann an den Tisch. Hi, ich trinke meinen Kaffee <lacht> immer schwarz. <lacht>
1: Aber das ist nur meine opportunistische Seite. Ich, ich, ich wollte eine Sache noch anfügen. Ja. Es ja. ist nicht immer der Fall, dass es mich gar nicht interessieren würde. So ne, Also das klingt gerade vielleicht auch ein bisschen zu hart, weil wenn es wirklich gute Freunde sind mhm. oder so, äh, ja, eben so fast schon in die Richtung von Partnerin gehend, ja, dann habe ich natürlich schon auch so ein gewisses Interesse, so halt die Geschichte dieser Person kennenzulernen und so ein bisschen mitzukriegen, was ist denn das jetzt für ein Mensch? so ne? Bestes Beispiel, ich habe hier einen Mitbewohner, der mittlerweile äh, zu meinen besten Freunden zählt, wie ich sagen würde, ist wirklich ein super toller äh, Typ. Und ich bin vor ein paar Monaten nach Mannheim gefahren, wo sein Vater wohnt, weil er da noch so ein altes Bett stehen hatte, das ich halt gebrauchen konnte, weil mein altes Bett in Berlin geblieben ist nach dem Umzug und dann hatte ich hier erstmal nur eine Matratze und so. Und dann bin ich aber halt alleine quasi nach Mannheim gefahren, weil der Mitbewohner konnte nicht. Ja. Dann habe ich den Vater halt alleine kennengelernt, mit dem das Bett hierher gefahren und es war natürlich auch eine op opportunistische Sache, so. Ich wollte dieses Bett, kann ich gut gebrauchen, ne? Aber es war tatsächlich auch sehr cool, einfach zwei Stunden mit diesem Vater zu verbringen und einen ultra interessanten Eindruck, in so quasi das, diese Person zu bekommen, mit der ich da so super gut befreundet bin, aus einer ganz anderen Perspektive. Klar. Also es kann auch schon schön sein. Muss man, muss man auch an, sagen. Kann schon schön sein, so.
0: aber wenn, das ist halt so ein bisschen die Sache. War auch ein cooler Vater. Wenn, wenn das ein cooler Vater ist und nicht irgendwie <lacht> awkward, dann wäre das ja auch höchstwahrscheinlich gar nicht erst zustande gekommen mit dem Bett. Wer weiß. Ja. Ähm, da, da sieht man, dass da auf jeden Fall schon mal weniger Barrieren sind und dadurch, dass ja. man so ein bisschen außerhalb des eigenen Sicherheitsspaces ein bisschen Stunden, ein paar Stunden Zeit mit der Person verbringen muss oder kann, dann entstehen ja schon eher ein paar Gespräche. Also Roadtrip-like, genau. so bist ja. jetzt halt mit dem Vater deines Mitbewohners zwei Stunden rumgetuckert. So, genau. dann da ja. ist ja eher die Wahrscheinlichkeit, dass man sich jetzt irgendwie unterhält, anstatt bei dem kurzen Ding, ich gehe jetzt in die Küche, um mir was zu essen zu holen. Mhm. Ah, hallo, toll. Ja, klar. ja klar. schönes Wetter, toller Hund. <lacht> 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 So. Ich
1: nehme den Hund mit und lasse euch hier.
0: Richtig, genau. <lacht> ähm, aber dann, ja. es könnt, gibt natürlich auch die Ausnahmen, aber das merkst du dann auch direkt, wenn du auf die Leute triffst. Wenn die irgendwie offen, offen auf dich zukommen. Ähm, aber das ist halt bei den meisten Eltern nicht so. Das sind alles Spießer. Wie alle Leute aus unserer Elterngeneration. Alles nur <lacht> Spießer. Ja.
1: ja, das be beste Beispiel, glaube ich, auch wenn im Nachhinein vielleicht die Meinungen sich geändert haben. aber Oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, es sind tatsächlich häufig so, ich sag mal so, Eltern, bei denen man merkt, die waren früher mal Hippies oder sowas in diese ja, Richtung. Rebellen ne? die selbst. Genau. Ja. So, das sind coole Eltern, aber so Eltern, wo man merkt so, okay, man hat den Eindruck, die waren auch schon mit 20 der gutbürgerliche Mittelstand. Mhm. Da... Ich habe so das Gefühl, da ist der Vibe einfach
0: nicht so da. Da kommt die Connection bei den äh, Berliner Mentalitäten und da zähle ich dich auch immer noch dazu, Freddy. Ähm, einfach, <lacht> oh, nicht danke. Das, das ja. einfach nicht durch. Das geht einfach nicht. Also so ein Reihenhaus, ach nee, es ist nicht so unser Vibe. Nee, kann ich Wir nicht sagen.
1: Wir sind jetzt von letzter Woche dem, dem reichen Mittelstand. Waren wir letzte Woche nee, letzte beim Woche waren wir eigentlich schon beim, beim über, über luxus äh, Ach ja, äh, vorletzte Woche waren wir beim Mittelstand. Genau. Ja. Und jetzt sind wir zur Ablehnung des, des Reihenhauses gekommen. Also ich, ihr, ihr merkt schon, wir machen hier all around the world einmal eine Tour... Wir lieben jeden in der einen Folge und in der nächsten hassen wir sie. Hier kriegt jeder sein Fett weg. Richtig. Ähm, Mittelstand ist super, aber ist halt auch scheiße, weil Reihenhäuser fick dich. Bitte. Ja, ja. keine, keine Reihenhäuser, keinen eigenen Garten braucht man nicht. Ja. N -n -n. Nee, eigener Garten ist cool. Ich habe hier einen Garten, muss ich sagen, ist schön, aber Reihenhaus ist scheiße. <lacht> wenn, wenn dann schon ordentliche Villa mit großem Garten für sich. Das ist wieder nicht das gleiche Haus wie der dann.
0: Holzvertäfelung, weil ist ja, ja schön, schön äh, anzugucken. Na? Genau, ja. So. Hast du noch ein Wort zum Sonntag? Also Montag jetzt, aber äh,
1: äh, ist ja in Ordnung. Äh, an sich Sonntag.
0: An sich, äh, nur, dass ich ziemlich großen Hunger habe. Ich will, ich will endlich fertig werden mit dieser Podcast-Aufnahme und hoffe, dass in der Küche niemand mehr rumlungert. Okay. Bitte
1: gib dir dann, was zu essen. Dann hoffen wir mal alle, wir beten noch mal gemeinsam für dich, lieber Arvid, mhm. hier in der Gemeinschaft, dass die Küche frei sein wird, wenn mhm. du jetzt das Mikrofon verlässt. Mhm. Ähm, wir bitten um den Beistand des fliegenden Spaghetti-Monsters, dass ein Essen schon in der Küche stehen wird, bereitet für dich. Im besten Fall Spaghetti, oh. vegan, oh. mit geil Parmesan. Also doch nicht vegan, weil hm. Parmesan ist geil. Und ja. Ähm, ja. Hm. dafür beten wir heute Amen. Amen. Bis zur nächsten Sitzung, wenn es heißt äh, die Sekte trifft sich wieder.
0: Die Sekte trifft sich wieder. Freddy, du solltest wirklich Prediger werden. Das war genial. Ich wurde <lacht> noch nie so berührt von dem Gebet. Und jetzt tschüss, Amen. Äh, e In die Patri, jetzt fehlt ihr, fickt euch.